0: Durante la próxima media hora, los invitamos a ser parte de Alimenta Tu Vida, un espacio dedicado a temas de nutrición, estilos de vida saludable y bienestar. Conducido por Ana Karen Millar Llano, nutricionista y diplomada en terapias naturales.
1: ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevísimo capítulo de Alimenta tu Vida! Soy Anita Millar y el día de hoy les traigo a un coleguita ya conocido, un amigote, mío del corazón del alma, Matías Reyes. Bienvenido nuevamente a este espacio colaborativo de cariño, amor y aprendizaje.
2: ¡Hola, hola! Gra primero, darte gracias man, porque se me ocurrió el tema y tú, ¡pum, bañe, ¡Al
1: Es que buenísimo el tema que vamos a presentar hoy día.
2: Sí, y literalmente da para mucho, pero mucho que hablar, ¿no?
1: Exactamente, da para mucho que hablar. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre los derechos humanos y sobre la Constitución de 1980. Vamos a pasar por distintos ámbitos importantes de conocer y cómo también esta revuelta social que hubo ah, en el 2018, ¿cierto? ¡Guau! Wow. Bueno, en eh, eh, y, y en realidad durante las últimas décadas ¿cómo ha ido eh, haciendo un empuje cierto a este nuevo proceso constituyente que estamos viviendo en estos eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto?
2: Sí, para hablar sobre derecho humano primero tenemos que hablar derecho humano pero se remonta al año 45 o esas fechas similares cuando ya terminaba la Segunda Guerra Mundial y estaban los experimentos de humanos mm. con todo el tema de los campos de concentración y todo, entonces dijeron, no, po, no podemos experimentar con humanos, po. esto está fuera de, lo, de todo lo ético y lo legal y lo eh, moral posible. Claro. Entonces, en esos tiempos dijeron, ¿sabes qué? No podemos hacer esto. Entonces, tenemos que poner un piso de derechos básicos de un ser humano.
1: claro Y fue el así respeto. como...
2: Claro, y fue en ese punto donde se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que creo que si no mal recuerdo es del 45 o del 48. Uh
0: -huh.
2: Ahora, se supone que todos los países deben estar adscritos a, esa, a esos derechos y respetarlos, pero todos sabemos que no es así.
1: La alimentación, ¿cierto? Nosotros nutricionistas ahí, con la camiseta puesta, el derecho a la alimentación es uno de los derechos más fundamentales importantes es que hay, ¿cierto? Sin comida sí, no hacemos nada.
2: Claro. Es que a eso quería llegar después. Primero iba a pasar al tema de la Constitución. Porque ya, es, sí. es importante eh, ir como entendiendo de, de a poco. Porque, claro, se supone que después de la Segunda Guerra Mundial y todo el embrollo de, lo, de los campos de concentración, de toda la experimentación en humanos, que era una experimentación realmente horrible, mm se sale todo el tema de los derechos humanos, los países tienen que adscribirlo en sus constituciones, entonces, llega el tema de la dictadura militar acá en Chile. ¿Tenemos auditores de otras partes? ¿Cómo va a decir que fue en Chile? Y no, y, o, o Seguramente
1: militares. tenemos auditores de otros lugares, pero todos sabemos que, claro, en distintos países se, se generan estos golpes de Estado, lamentablemente, y que, y que en el fondo también es parte de, como de, de un ciclo que, que van pasando los países, como... Golpe de Estado, después de un tiempo, democracia, las revueltas y así. ¿Pan, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Pan y...
2: Pan y circo.
1: Pan y circo para el pueblo.
2: Sí, bueno. Y resulta que en toda esa época de los 70-80, cuando se empezaron a dar todos los golpes de Estado latinoamericanos, no faltó que en Chile se diera uno en el 73. Uh -huh. Y bueno, durante mucho tiempo, aproximadamente, si no me recuerdo, siete años. Sí, son siete años, que empezó todo el régimen militar hasta que se hizo la nueva constitución en el 80.
0: Uh -huh.
2: Constitución que fue totalmente antidemocrática, por decirlo menos.
0: Por
2: supuesto. <ríe> fue hecha entre cuatro paredes por un par de personas que querían plasmarnos ideales totalmente retorcidos. Entonces, decir que esa constitución es como aplicable para todo es... Mmm, como que no, no. no claro. Por lo menos a mí no me gusta.
0: Claro. Pero...
2: Hay un punto rescatable, que de esa Constitución del 80 tenemos el artículo 19 en su primer inciso. ¿Y ¿Qué nos que, dice qué? Que, eso mismo, ¿qué nos dice ese inciso? Nos dice que a toda persona se le asegurará su derecho a la vida de integridad física y psíquica. Y ahí es cuando, ponemos, es cuando nos ponemos en alerta. Porque claro... Es súper importante esa parte, que nos aseguren todo lo que es derecho a la vida, integridad física y psíquica. Esos dos últimos puntos son súper, pero súper importantes a nivel nutricional.
1: Sí, a nivel nutricional, claro, y, y nutrición eh, tanto de alimentos como de, de lo que estamos nosotros consumiendo a nivel mental, con ¿no? nuestro nivel de claro stress. Completamente sí. el cuerpo, el organismo.
2: Ese es otro punto, ahora ese es un punto importante porque también todo lo que es eh, la, las regulaciones laborales y todo lo que es la, porque sean, siendo realista, eh, actualmente parece explotación laboral la cuestión, porque ya pasó de ser, de ser empleos dignos.
1: Claro, es que, es que pasamos por un periodo de, de que ya, mira, justo ocurrió esta transición entre que estaban ahí discutiendo por las 40 horas de jornada laboral para poder reducirla, ¿cierto? Y se vino todo esto de la pandemia, entonces ya eso o sea, quedó totalmente obsoleto. Y, o sea, se nota en cada persona con la que tú conversas que el nivel de estrés que se está generando en este momento es muy elevado. O sea, ya teníamos problemas de salud mental, imagínate ahora que están todos en sus casas encerrados, que todos tienen que cumplir igual en el trabajo, cumplir igual en la casa, cumplir igual en la familia, o sea, cumplir en todos los aspectos de tu vida, pero eh, con, con muchas limitantes. Entonces, sí. ha sido súper complejo eso a nivel de, 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 de tanto afectar la integridad física como la integridad mental y en general el derecho a la vida, a una vida digna, que es lo mm. que no estamos consiguiendo lamentablemente.
2: No, y bueno, de eso es un punto súper importante porque, claro... El, todo el tema del teletrabajo para los que de hecho pueden hacerlo porque uh -huh. eh, se, seamos realistas igual en este caso tener un computador una buena señal de internet y un lugar donde poder eh, hacer el teletrabajo es totalmente eh, privilegiado por decirlo de alguna forma
0: sí. pero
2: además sumarle a eso a que tienes que estar con todo el ambiente familiar porque no puedes ahora separarlo del otro ambiente hace una carga mental tremenda y por ese lado, ya también se estaría vulnerando lo que es el derecho a la integridad psíquica. Y, 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 y eso, me, me, no me acordaba lo que iba a contar, que era que a una vez leí en una noticia, ya ni me acuerdo la fuente que era, que decía que en Alemania estaban con 28 o 30 horas laborales, si no mal recuerdo.
0: Uh -huh.
2: Y si uno lo piensa, que contra las 45 es súper poco, sería como si uno lo pone en una semana cuatro horas diarias, ni todo uh -huh. lo demás para eh, disfrute personal, o sea, la carga que te imponen es mucho menor.
1: Claro, o sea, ahí podemos evidenciar, vivenciar, que es una de las complicaciones más grandes que hay, eh, obviamente el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a poder expresarte, el derecho a, a, a transitar, o sea, el derecho a tener una vejez digna,
2: claramente
1: derechos que ni siquiera son tocados a veces, no, no nos educan para, para fortalecer nuestros derechos, no nos educan para conocer nuestros derechos. Entonces eso no. igual es complejo dentro de nuestra sociedad, que, que tenemos libertad también, pa. o sea, ¿qué tan libre se siente usted en la casa, señora caballero? No sé, Mati, ¿tú qué tan libre te sientes en este momento?
2: Eh, es muy difícil responderte esa pregunta porque sí. eh, mira, hace poco es, estaba porque tengo la, la manía de, de escribir todo lo que pienso y estaba escribiendo algo sobre la, sobre la libertad. Porque normalmente se tiende a, ten, a tener otro punto de vista sobre este tema, sí.
1: um,
2: pero eso lo vamos a ver después. Es como desviarse mucho, ¿no? o, o lo decimos igual.
1: Eh, bueno, podemos continuar y la verdad es que eh, tú sabes que este es un espacio de conversación me van saliendo como más cositas más cositas y porque por eso es que uno puede profundizar cada vez más en las temáticas pero sí, contemos lo que veníamos a contar hagamos un programa específico para hablar quizás de la libertad libertad de expresión y eso estaría sí. interesante oye, pero y... aquí,
2: es que antes era, es que encontré el texto que estaba haciendo y es que hay una cosa que es que Porque lo, respondiendo a lo que tú me habías dicho Normalmente uno tiene la definición de diccionario De lo que es eh, la, la libertad yo por... Es muy estructurada pero... No, es que de hecho es muy individual Porque te dice que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras Pero uh -huh. según yo eh, La libertad para por lo menos para mí es elegir con quién tú compartes, ¿a quién me refiero? Porque claro, todos vamos en un mismo camino, pero no todos caminamos juntos, tú eliges con quién caminas, eso para mí es la libertad, elegir con quién comparto mm, partes de mí que no quiero que otros vean, o, uh -huh. o por decir, decirlo de alguna forma.
1: Claro.
2: Por eso hablar de libertad para mí es tan complicado, lo he pensado harto tiempo y, y me, de verdad complica bastante.
1: Sí, es que, es que depende del punto de vista, y la visión que cada persona tenga de lo que es la libertad para uno. A veces la libertad es como tener estabilidad económica y me siento libre porque no tengo que estar preocupado de eso, eh, me siento libre por poder salir a la naturaleza, me siento libre de poder tomar decisiones sin tener que eh, depender de otra persona, y así la libertad es tan amplia que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cuándo nos sentimos libres y por ende eh, nos aprisionamos Claro. Por, porque no sabemos cuál es nuestra libertad qué es lo que para que nosotros nos sintamos realmente eh, abiertos a lo que venga y poder eh, tomar una decisión con respecto a eso muy loco este, este primer bloque ¿eh? sí. hablemos de la dietética y de los derechos humanos la vuelta de esta pausa musical, ¿te parece bien?
2: me parece bien. vamos parece. hablando
1: de la libertad, le vamos a dejar esta preguntita a las personitas que nos están escuchando, ¿qué es para usted ser libre ¿Cuáles son los derechos fundamentales que para usted son inamovibles? Que son los más importantes. Importante cuestionárselo. A veces uno no conoce cuáles son todos los derechos que, eh, y deberes también que, que nosotros tenemos. Vivimos nomás. Somos hormigas más trabajadoras. Pero es bueno cuestionarse. Así que nos vamos a la pausa musical y a la vuelta ojalá que ya tenga todas estas respuestas en la cabeza. hoy día hablando sobre derechos humanos, en el primer bloque se, ponen, se puso muy interesante esta cosa, nos pusimos y nos metimos en un mar de derechos, y de eh, eh, un poco tratando de buscar, ¿cierto? cuáles son algunos de los aspectos importantes y, y de las distintas visiones que podemos tener cada uno. Ahora, Mati, cuéntanos un poquitito sobre cómo influye la dietética en los derechos humanos.
2: Es un tema muy bonito, y... Eh... Para eso quería partir haciendo una pregunta. Pregunte. ¿Ustedes han tenido esa sensación de hambre persistente?
1: Definitivamente sí. Puedo hablar por varios de los pacientes que sí, que lo relaciona mucho a la ansiedad, pero sí, uh -huh. hambre persistente, constante.
2: Sí, Pero no, no es hambre así como que te nace del, del, de la ansiedad, del estrés, sino que es hambre del...
1: Sensación o sea, fisiológica.
2: Ni, ni siquiera, es como de que se, el, oh, quiero comer algo, pero no puedo, no tengo plata, no tengo, no tengo que poner en la mesa. Mm. Esa sensación de hambre es terrible, es muy, muy mala. Mm. Gracias al, a lo que sea, no sé si algunos creen o no, pero gracias a lo que sea, que, que por lo menos yo no tenía esa sensación de hambre persistente que es malísima. Y nosotros tenemos súper sabido que la alimentación es un factor súper importante a la hora de alcanzar el desarrollo eh, físico en la persona. Por ejemplo, cuando se es, es niño, una buena alimentación para alcanzar una determinada talla, o para alcanzar un determinado peso, o para alcanzar un determinado desarrollo biológico, o para alcanzar un determinado desarrollo cognitivo, todos son partes que van a ir eh, influyendo en el desarrollo físico de la persona en el psíquico tengo otro, otro concepto mediano con el que te había hablado la otra vez, de todo el tema de la psicología transpersonal, pero ese es un, un mundo muy, muy grande como para que yo pueda dar una opinión, que le digo muy poquito, claro. Uh -huh. Pero con todo el tema de, de a veces no tener alimento, también tenemos otra vereda, que es el tema de, claro, tengo una gran disponibilidad de comida, pero estoy malnutrido igual, o sea, tengo gran disponibilidad de calorías, pero no, no tengo disponibilidad de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y si sabemos que la alimentación es tan importante para lograr un, un bienestar físico y mental, entonces, ¿qué le decimos a ese, a ese prácticamente 75 o un poco más por ciento de la población que está mal nutrido, ya sea por exceso o por déficit? le estamos vulnerando totalmente su derecho a la integridad física y por tanto su derecho a la vida, o sea, a esas a ese porcentaje de la población estamos literalmente el artículo 19 inciso 1 pasándoselo por donde quiera.
1: Totalmente. No tomando las políticas necesarias para poder abordar esta temática, o sea, la alimentación es importante para reforzar a, a tu sistema, a tu organismo frente al COVID, por ejemplo, sería una excelente política pública que se entregaran frutas y mayor cantidad de verduras, que haya mayor acceso a alimentos naturales, que refuercen al sistema y que permitan a las personas nutrirse, en vez de subir los precios, así enfermamente, de los alimentos naturales, y seguir dándole, cierto, todos estos productos ultraprocesados, que las industrias sigan vendiendo todo lo que quieren, malnutriendo a las personas, y por ende generando enfermedades y haciendo que las personas vayan después a la farmacéutica a comprarle medicamentos y te meten en un círculo vicioso terrible que totalmente vulnera tu derecho a la vida.
2: Totalmente. porque es más fácil evitar las legumbres y darte un protein más? ¿O evitar las verduras y ponerte un multivitamínico? Totalmente. Pero si fuera tema de nutrientes, un enteral y listo, fue. Pero los alimentos son mucho más que eso, son una dimensión social, dimensión filosófica, personal, de todo entonces hay que tener mucha consideración con lo que nosotros tenemos como alimentación y con eso también tenemos que tener en consideración que si vulneramos esa alimentación que si no le damos eh, el desarrollo pleno vamos a estar vulnerando el derecho a la vida también y eso es un punto sí. muy muy importante
1: totalmente
2: y hay un puntito bien bueno que salió el año pasado salió en octubre ¿te acuerdas? El 18 de octubre, sí. La revuelta social. Fue un punto eh, bien bueno, de verdad, bien, bien bueno. Pero eh, no, no, no sé, a ver, ¿cómo lo digo? Dio pie para que despertáramos un proceso que es el actual, el proceso constituyente, que es donde literalmente podemos hacer que, esta, que este porcentaje de la población que está... Está siendo vulnerado en su derecho a la vida, cambie, para que las políticas públicas se orienten a que esa población deje de tener ese derecho vulnerado. Y todo pasó porque se asaltaron un torniquete. Qué hermoso.
1: Qué claro. hermoso. Sí, y de hecho, ahí también depende del punto de vista de personas que lo vieron como algo muy malo y personas que lo vieron como algo muy bueno, pero en general, de verdad que ha, ha pasado por un proceso de transformación muy intenso en cada una de las personas y familias que sí o sí tuvieron que conversar esa temática, sí o sí, sí tuvieron que enfrentarse a aquellos miedos que tenían, sí o sí eh, se dio pie para que uno pudiera eh, comunicarse y, y definir, oye, ¿qué quiero yo? Y que nosotros, por ejemplo, nos diéramos cuenta, oye, nos están vulnerando todos los derechos. Claro. O sea, nos están pasando por todas partes, como dices tú. Entonces, esta revuelta social, si bien trajo, claro, mucha, eh, mucho miedo, cierto el pánico colectivo que se da por, por por lo que te muestran los medios de comunicación masivos, trajo este proceso constituyente que vamos a conversar ahora en estos últimos minutitos que nos quedan en cómo podemos nosotros aportar en este momento, ahora ya, ¿cierto?, antes de que eh, se cierren, ¿cierto?, la, la primera fase que es la de los precandidatos a reescribir la constitución. Uh -huh. ¿Cierto? Que termina el día 11, lunes sí. 11.
2: ¿Termina este 11 de enero? Y tenemos un papel súper importante en apoyar a los que son, para inscribir las candidaturas de los que son independientes.
1: Claro. Porque
2: siendo realistas los partidos políticos están, no sé, como medio, medio mal la cosa. Porque resumiéndolo bastante, en el 2010, para que saliera Piñera, eh, lo, que es, lo que era la concertación no incluía al Partido Comunista esta es una historia súper buena eh, no incluía al Partido Comunista en la concertación por lo que la derecha le compró los votos al Partido Comunista para que saliera Piñera y como salió mm -hmm. Piñera la nueva concert, la concertación dijo oh, calmado, algo está mal pum, incluyendo al Partido Comunista y se creó la nueva mayoría y después salió HLF de nuevo por eso no hay que creer en los partidos políticos porque son truchos Claro. Por eso es que voy sí. a la candidatura independiente y tenemos el poder de hacerlo ahora en este proceso.
1: Lamentablemente, las personas que, que están en el poder ya, o sea, ¿cuántos no han renunciado que, no, que hemos visto nosotros? Así como, ah, oh, tienen tremendos puestos, senador y todo, y renunciaron para escribir la nueva constitución. Mira que son buena onda los chiquillos, súper simpáticos. Y no, pues chiquillos, ustedes sabemos todos nosotros que ellos quieren escribir lo que ellos necesitan, ¿cierto? Para mover las cosas que ellos necesitan para tener poder. La gente que está como independiente. O sea, por favor, infórmense, infórmense cuál es su distrito, busquen las personas que están eh, lanzándose ahora la candidatura y apoyemos a ellos. O sea, en el fondo, en este momento, hasta el 11 podemos patrocinar a los precandidatos para que ellos tengan la opción de que nosotros podamos votar en abril por ellos para que puedan escribir la nueva Constitución. Si nosotros no tenemos gente del pueblo, si no tenemos gente independiente, los mismos partidos políticos de siempre serán los que escriban la Constitución y les aseguro que no va a quedar mucho mejor de lo que está ahora porque aquí hay intereses entre medio. Entonces, aquí el poder lo tiene usted en la casa, lo tiene el Mati, lo tengo yo, lo tenemos todos nosotros. O sea, toda esta revuelta, todo este proceso constituyente, cuando dijimos sí a la nueva constitución, todos tenemos que estar súper atentos a las fechas, súper atentos a todo esto, porque en la televisión, señoras y señores, no se lo van a mostrar. En la televisión no han dicho absolutamente nada de cómo apoyar a los precandidatos. Muy poca la gente que sabe y ahora también nos está limitando el tema de las redes sociales, por lo tanto, es muy poca gente, por ejemplo la adulta, que puede acceder a esta información y no saben cómo hacerlo. ¿Cachai? Entonces, aquí patrocinar a quien a usted sea representado, por favor, hágalo. Hasta el 11 de enero tenemos para poder expresarnos y poder darle este patrocinio a alguien para que pueda participar luego de las votaciones.
2: Sebo, y aquí hay un mensaje que, que les quiero dejar especialmente a los que son más grandes, a los que son más viejos, bueno, no viejos en el sentido peyorativo, claro.
1: A ver, no me Pero venga a no... envejecer aquí a la gente, no, 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 así que todos jóvenes no en
2: el sentido peyorativo <risa> <Ay, risa> la cosa es que no, por favor Por favor, no me digan, no me vengan a decir que las nuevas generaciones tienen que hacer el cambio, porque lo tenemos que hacer todos
1: claro, no podemos dejar a algunos nomás que remen, tenemos que remar todos para el mismo lado si queremos cambios verdaderos y reales y concretos Claramente. Así que vamos a ponernos las pilas en la casita con su clave única patrocinantes.cervel.cl le van a aparecer los candidatos solamente de su distrito usted busca el candidato que le represente, lo puede buscar por Facebook porque en general es la única forma que ellos tienen de poder mostrar lo que tienen o lo que quieren hacer con la nueva constitución entonces es tarea de cada uno de nosotros poder encontrar a estas personas darle nuestro voto darle nuestro patrocinio para que pueda optar a seguir adelante en esta carrera para reescribir nuestra Constitución. Y que obviamente tengamos los derechos fundamentales ahí, pero firmes, aseguraros. firmes. De hecho, tenemos una colega que está lanzándose la candidatura ¿eh? del Distrito 20, Ana Burgos. Eh, sí. Ella es una de las candidatas y obviamente está ahí Derecho a Alimentación, Derecho a la Vida, Paridad, Mujeres, Arriba. Así que... Sí. Ahí yo, yo, yo ya patrociné, pero claro, ustedes pueden votar por quien sea. Sé que está donde Siderio también ustedes también. Eh, sí, don sí, es un, un gran hombre que vive en la tierra, enseña la agricultura, es un gran hombre. Así que donde Siderio también ahí se lanzó a la carrera. Es importante que nosotros eh, primero que nada podamos eh, observar, conocer, informarnos y poder patrocinar para luego votar. Ahí con a los que nosotros queríamos eh, eh, que reescribieran nuestra constitución. Mati, últimas palabras para despedirnos.
2: El poder está en nosotros.
1: Eso, el poder está en nosotros, el poder está en ti, el poder está en mí, o sea, ocupemos este poder, enfoquémonos, intencionémonos para que podamos tener lo que nosotros necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad, para poder mejorar la calidad de vida de nuestros adultos, de nuestros jóvenes, de los niños, y de todos, porque todos somos uno. Con esto, despedimos el programa. Muchas gracias, Mati, por esta valiosa información. De verdad, te agradezco mucho por estar aquí, y siempre la puerta abierta, tú sabes.
2: Muchas gracias por darme palestra para poder poner estas ideas acá, que es, es muy bacán poder hacerlo.
1: <risa> Súper, muchas gracias, y que tengan un maravilloso día, como siempre, abrácese mucho, hacer mucho, dígale a quienes están con usted que los quiere mucho también, y nos vemos en un próximo capítulo la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal usted ya sabe, soy Anita Millar con el Mati, Reyes un abrazo gigante, nos vemos en un próximo capítulo chao, chao abrazos
0: Así termina Alimenta tu vida un espacio dedicado a temas de nutrición estilos de vida saludable y bienestar